0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин. Я очень рад, я очень рад. Игревитали сегодня нет. Шутка. В смысле нет-то его точно, а вот про то, что я рад, это, конечно, ирония. Его не будет несколько дней, к концу недели обещается быть, так что не переживайте, друзья, все в порядке. Как я обычно говорю, он на секретном партийном задании. Я напоминаю, что в YouTube на нашем канале, который называется «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Обязательно подписаться, обязательно нужно нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых трансляциях. Лайк like или дизлайк уже на ваше усмотрение. Ну а далее, конечно, пишите в чате в середине, в конце и в середине следующего часа. Я буду отвечать на ваши вопросы. Но ну, не забываем про другие наши платформы. Например, Rutube хоть он и периодически работает с перебоями, конечно, вконтакте, там у нас есть группа, необходимо в нее вступить, друзья, и не забываем про подкаст-платформы Castbox, Яндекс.Музыка, Google Podcast, Apple Podcast или агрегатор подкаст.рф. Он еще замечателен тем, что к концу каждого месяца подводит итоги по самым прослушиваемым проектам на нем. И мы эти данные публикуем. Как правило, наши проекты, я имею в виду «Радио Комсомольская правда», находятся во всех топах. И нам это, безусловно, льстит. ну еще могу порекомендовать подписаться на мой телеграм-канал «Панкин» или на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Ладно, Виталий нет, тем не менее, я и на его телеграм-канал подписаться тоже рекомендую. Виталь реальность он называется. Ну а теперь переходим к обсуждению новостей. Что будет? Новости у нас с вами, друзья, любопытные. Начнем с того, что мы обсуждали вчера. Вчера у нас было довольно плотное обсуждение поставок F16 истребителей. Непонятно до сих пор, в каких количествах они поступят на Украину. То ли это 50 штук, то ли это 100, то ли до 200 даже дойдет ранее. Где-то несколько месяцев назад несколько европейских стран, Великобритания, Бельгия, Голландия и еще какие-то уже вписались в этот проект по поставкам истребителей для Украины. Ну и американцы тоже, разумеется, подключаются тем не менее, до сих пор ходят разные разговоры, точное число неизвестно. Более того, добавляется, что, возможно, они будут поставляться на Украину постепенно, что называется, эскадрильями. Одна, вторая, третья. В чем же загвоздка? Да В том, что многие из них, как выяснилось, когда уже дело дошло до поставок, они ну, не в совсем рабочем состоянии, скажем так. И в этой связи отправить их на Украину моментально все – невозможно потому что на самом деле и 100 и 200 это очень большое количество это большой авиапарк с учетом особенно того что эти истребители дорого стоят. цифру называть нет смысла просто скажу вам это очень дорого особенно когда речь идет даже допустим о 50 штуках в чем же свежий инфоповод до сих пор было неясно какое бы число не поставили на украину этих самых истребителей, кто же будет ими управлять? Кто сядет за штурвал истребителя? Самые разные разговоры ходились. Будут ими управлять натовские летчики. Грубо говоря, наемники, контрактники, как угодно. Но только не украинцы. Потому что обучать пилота это долго и опять-таки дорого. Самое главное здесь даже не дорого, потому что деньги, в общем-то, есть. Самое главное это, что нет в таком количестве, людей, которые готовы сесть за штурвал истребителя. И, по сути, нарваться, а это действительно опасно, на российское ПВО. То есть, по сути, это нужно создать отряд самоубийц. Им, опять-таки, нужно, конечно, много платить, но я сказал, деньги вроде как есть. Нужно, тем не менее, сохранять по максимуму истребителя, потому что не только истребитель дорого стоит, но и те э, снаряды, которые он несет. Все это стоит денег. Более того, если истребитель взлетает, э, и ему поставлена задача, уничтожить какую-то цель, то его миссия, его обязанность эту цель уничтожить. Если он этого не сделал, то, собственно, это, это провал, что называется. И такого летчика, конечно, такому летчику будет ряд вопросов. И сколько же нужно обучать летчиков? Знаете, самые разные цифры, несмотря даже на уровень подготовки изначальный. Ходили разговоры про гражданских летчиков, которых могут переучивать. Я вот не особенно верю, но тем не менее нам рассказывали, что это вполне себе реально. То есть э, летчика гражданских судов можно переучить на летчика-истребителя. И сидеть за штурвалом истребителя летчик может примерно до 50-60 лет. А, о сроках. Сроки где-то около от полугода до трех лет. Вот скажите мне, насколько быстро можно реализовать такой проект по поставкам истребителей? Я думаю, что это все-таки дело времени. Тем не менее, истребители... Первое сообщение, что истребители все-таки летят на Украину. А вот сегодняшняя новость от моей любимой американской газеты, которая называется «Политико». Звучит следующим образом. Обучение украинских пилотов на F-16 не согласовано. То есть еще нет понимания по плану, по обучению этих самых украинских военных на F-16. Тут четко прописано именно украинских. Возможно, опять-таки, за штурвалами будут сидеть совсем другие люди. Ну... Тут остается только говорить, посмотрим, как оно будет. Любопытный момент заключается еще и в том, что, и эта тенденция, когда нам говорят, что вот поставки, допустим, одобрены, и совсем скоро, через какое-то время, э, эти ПВО, эти истребители, это еще что-нибудь поступит на Украину, это значит, что это что-то уже на Украине. Отбивка. Что будет? Какие еще поставки? Это на самом деле вопрос крайне любопытный. Вчера же, и опять-таки газета политиков, политиков об этом написала, вчера были озвучены новые, новые поставки, новый пакет военной помощи в Украине на сумму 400 миллионов долларов. С одной стороны, это не кажется большим, но лишним, как известно, не будет. Ведь эти пакеты дело регулярное. И в новый вот этот вот мешок военной помощи, войдут системы ПВО американские, знаменитые патриоты. Мы уничтожили несколько штук и очень этим гордились, как вы помните. И есть чем, потому что это очень хорошие системы ПВО. Также отправится другая система, она называется НАСАМС. Это уже норвежская, чуть похуже, но тем не менее тоже лишней не будет, что называется. Вообще сейчас э, Украина, особенно Киев, очень неплохо окружены и защищены системами западными, системами ПВО. И когда приходят новости, что мы довольно плотно отбомбили какие-то объекты на Украине, как накануне в Одессе, например, на самом деле этому стоит только порадоваться. В хорошем смысле. Не потому, что вот храм уничтожили, да, это, конечно, трагедия, но храм уничтожили не наши ракеты, а как раз система ПВО. Почему порадоваться? Потому что довольно сложно сейчас пробить эти системы ПВО. Именно потому что там довольно большое количество на Украине качественных этих самых систем ПВО, таких как Patriot и Насамс. No Также поступят боеприпасы для управляемой артиллерии, взрывчатка для разминирования и около 30 бтр Striker. Также неуправляемые авиационные ракеты Hydro 70, PZRK Stringer и ПТРК Javelin. Ряд других систем. Джевелин, наверное, все вы слышали уже. Много раз. Это средство по уничтожению танков, как правило. Поэтому говорить о том, что помощь Запада для Украины, она как-то захлебывается. Запад остывает насчет Украины. Ну, честно говоря, пока не приходится. Когда идут такие разговоры, вы, пожалуйста, относитесь к ним скептически. Нет, конечно, такие разговоры периодически надо поднимать. Они все-таки на что-то опираются, эти мнения. И на чем-то основываются. Но, тем не менее... Надо четко понимать, что в ближайшей перспективе Запад, к сожалению, к Украине не остынет и не прекратит поставлять средства для убийства наших с вами братьев, наших сограждан, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. Этот момент надо четко учитывать. Если, допустим, какие-то из европейских стран сейчас говорят, что они не хотят больше спонсировать Украину, или вообще не хотят, не то чтобы больше, а вообще. Есть такие. Это Болгария, например. Вот она как раз больше не хочет спонсировать. Об этом говорит даже президент, на самом, президент этой страны на самом высоком уровне. Это Венгрия, вы все прекрасно знаете. Она вообще не одобряет всяческие поставки на Украину. Военные и финансовые в том числе. Пытается их заморозить, всячески блокирует Но не потому, что очень сильно любит Россию. Это тоже надо учитывать. А потому, что очень сильно зависима от российских энергоресурсов. Причем зависимо, наверное, больше, чем другие европейские страны. И при этом играет честно. Есть и другие зависимые ведь от России, от российских энергоресурсов страны. Это, например, Германия. Очень сильно. Ну, понятно, там огромное количество заводов. Тем не менее, есть вот разные модели поведения, согласитесь. У Венгрии оно такое, охранительское в пользу своего народа и собственных национальных интересов. А у Германии почему-то совсем наоборот, несмотря... На две мировые войны, ну и особенно на ту поствоенную историю, я имею в виду Вторую мировую войну. Поствоенная история у нас была с немцами ровная, довольно-таки мы сотрудничали вообще между мировыми войнами. А до у нас было 200-летие дружеских отношений, даже братских с немцами. И тем не менее сейчас вот они, эта страна Германия ведет себя совершенно иначе. Есть и такие страны, как Сербия, которые пока не находятся в Евросоюзе, но, тем не менее, всячески э, пытаются э, блокировать на дипломатическом хотя бы уровне все поставки на Украину. И я думаю, что в перспективе, конечно, таких стран будет, э, число таких стран будет увеличиваться. Вопрос только, сколько времени для этого потребуется. Наверное, немало. Через две минуты продолжим. sportkp.ru о спорте, как о жизни. Что
0: будет? Честный взгляд на 26 июля.
1: За происходящим наблюдает Иван Панкин. Мы продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкин на связи со мной, Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Саша, Привет. Да, доброе утро. Клещеевка, Саш, как там обстановка сейчас, непонятно. Разные сообщают, то, что мы оттуда отошли, и она сейчас находится под ВСУ, либо же обратная информация какая-то. Что ты скажешь?
2: Ну, я напомню, что это Артемовское направление, это южный его фланг, и Клещеевка является, ну, наверное воротами к населенному пункту «Опытная», а «Опытная» в свою очередь это южный въезд в Артемовск, по которому и я въезжал во время операции по его освобождению. И на, на сегодняшний момент э, ну, э, точно известно, что э, мы из Клещевки не ушли. Там идут очень ожесточенные бои, туда противник кидает э, очень серьезные силы и массированно применяет артиллерию, но ну, вот так, чтобы было понятно, вчера по Клещеевке в одном моменте было запущено 18 пакетов БМ-21 «Град». Это какое-то невероятное количество боеприпасов, невероятное количество разрывов. И такого применения, ну, честно говоря, я не помню. Часть высот к западу от Клевщеевки противнику вчера удалось взять. Не знаю, как там прошли ночные бои, удалось ли его оттуда выбить. Но благодаря этому взятию противник зашел на юго запад окраину Клещеевки. Сама по себе Клещеевка, наверное, не так важна, как все-таки и высоты вокруг нее, но бои разворачиваются очень ожесточенные именно в населенном пункте. Разворачивались на момент вчерашнего вечера. Вот. Но, повторюсь, сообщение о том, что мы оттуда откатились, что мы оставили этот населенный пункт, по крайней мере, мои источники не подтверждают. Говорят, что продолжаем, мы там упер продолжаем а, отражать эти ожесточенные атаки.
1: То есть дальше продолжатся бои за Бахмут, я так понимаю, это цель ВСУ, и... Поход на Донецк в случае нашего поражения в Бахмуте. Я правильно понимаю?
2: Поход на Донецк или поход на Луганск или поход на Дебальцева с попыткой разрезать ЛНР и ДНР на две части, как это они делают? Пытались в 2014 году, в 2015 зимой, да, когда разворачивались вокруг Дебальцева серьезные бои, когда был оформлен дебальцевский котел, по итогам которого был оформлен второй Минск. А вот поэтому тут э, движение может быть куда угодно, но Судя по тому количеству э, техники, количеству живой силы, количеству артиллерии, которая туда согнана, у меня даже вчера вот перед сном появилась такая мысль, а может быть мы про запорожское направление как основное направление контрнаступления противника все ошибались, а может быть он э, как раз это было все отвлекающими маневрами, кровавыми, да, в которых они перемололи кучу технику и людей своих, в том числе Это все-таки было нечто отвлекающее Основной удар придется по Донбассу Но надо понимать Что вот такая, такая Ситуация да, сложная она, она разворачивается только на, ну, так, на одном участке Артемовского фронта Клещеевка. Клещеевка Взятие Клещеевки само по себе Не означает автоматическое взятие Артемовска Вообще-то в свое время мы взяли Клещеевку и это не означало Что Бахмут тогда пал к нашим, к нашим ногам, да, на милость победителей. Ничего подобного после Клещевки еще э, очень долгое время разворачивались бои за этот город, поэтому. Э, ну, если есть план все-таки основного удара по Донбассу, это очень, очень растянуто по времени. И это, наверное, читается нашим командованием. А на некоторых участках фронта-то у них совсем все плохо. Если мы возьмем Сватовский рубеж, если мы возьмем Краснолиманское направление или Купинское направление на Красном Лимане. Вообще была прорвана первая линия обороны. Там сейчас идет расширение плацдарма на Купинском направлении. Тоже потихонечку продвижение двигаются наши подразделения городу, там полтора километра, насколько я понимаю, осталось до самого Купинска. То есть и, и там, и там мы, и на Красном Лимане и на Купинске мы прошли за, ну, за последнюю неделю, наверное, больше, чем э, противник за семь недель своего контрнаступления вместе взят.
1: Ну и мы наступаем на Сватовском направлении, насколько я могу судить, не так ли? То есть не, не все что сосредоточено вокруг Клещевки и Бахмута.
2: Да, именно об этом я вот сейчас и говорю. То есть продвигаемся и в сторону Торского, расширяя плацдарм. Что самое важное, мы не просто прорываем линию оборону, да, углубляясь там на, бывает, на 2 километра за сутки, мы еще умудряемся расширять плацдарм в сторону по фронту. И вот Вчера Министерство обороны сообщало о взятии населенного пункта, не помню, к сожалению, название, там населенный пункт на 20 человек, но дело не в этом, это открывает дорогу дальнейшую, а в дальнейшем из двух населенных пунктов украинцы просто побежали, потому что испугались вероятности окружения. И это тоже очень важные действия, которые мы сейчас проводим, потому что в перспективе, ну, чем черт не шутит это в том числе и Харьковская операция, Скупинская, это в том числе и Славянская операция. Вот. Понятно, что Харьков в лоб вряд ли мы будем брать, это, скорее всего, будет окружение, если мы до него а, все-таки решим добраться. Да. Но основная задача сейчас это, наверное, освободить Донбасс, освободить те территории Донецкой Народной Республики, которые пока находятся под оккупацией.
1: Вчера наш коллега Евгений Подобный написал о том, что произошли факты нарушения обязательств перед бойцами ЧВК «Вагнер», причем они произошли еще до попытки войного переворота. Ты делал репост у себя на канале Кодс Ньюс. Расскажи, пожалуйста, в чем там суть до дела, пожалуйста.
2: А, ну, не секрет, что с Евгением Подобным мы долгое время работали вместе, в том числе и по Артемовску, поэтому у нас, конечно, одни герои репортажей, да, и вот к нему одни из героев наших репортажей, я знаю, позывные, обратились с просьбой, обратились за советом, а вот что теперь делать, тяжелые ранения, увечья… И при этом от компании Они положенных выплат не получили И лечатся фактически за Свой счет И по э, словам э, Вот этих наших героев э, Эти случаи не единичны И собственно Евгений предложил как бы государству взять на себя функцию опеки над этими ранеными, чтобы государство, собственно, им выплатило положенные выплаты и обеспечило лечением, потому что все-таки эти люди выполняли государственную задачу, а они работали на решение цели специальной военной операции. Меня на самом деле удивила реакция информационных структур ЧВК Вагнер на этот пост Жене, потому что они все бросились его опровергать э, и опровергать в духе э, своих оппонентов. Да, из Министерства обороны начали говорить, что у них все есть, у них все обеспечено, ничего подобного нет». Вот. Но ну, более взрослая, наверное, реакция была, если бы э, кто-то из хотя бы медицинского руководства компании связался с подобным, э, уточнил бы детали и, и, и написал бы не то, что все у нас есть, а то, что ну, действительно вот вскрылись там пару случаев, которые мы сейчас э, быстренько исправим, и э, справедливость восторжествует, все обязательства перед этими бойцами, о которых написал подобное, будут выполнены. Ну, либо, э, либо сказать, что мы созвонились с подобным, он не смог пояснить, не смог назвать ни одного конкретного примера, поэтому вы все врете, поэтому у нас все есть. Но не было сделано ни того, ни другого, хотя все каналы связи как бы известны, все они открыты и и это было воспринято как некая информационная нападка на, на ЧВК «Вагнер», хотя это на самом деле ну, просто забота о людях, которые потеряли свое здоровье, выполняя государственные задачи.
1: Что касается военнопленных, еще интересно послушать твое мнение. Много сообщений о том, что украинцы, ВСУшники, стали снова довольно массово сдаваться в плен. Соответствует ли эта информация о действительности? Я коротко уточню для нашей аудитории, что на начальном этапе военной спецоперации многие украинские военные сдавались в плен, потом эта тенденция прекратилась во время харьковской трагедии. Ну, потому что ВСУ и дела шли относительно хорошо. И вот сейчас, насколько я понимаю, они снова сдаются в уютный русский плен. Что ты скажешь?
2: Ну, процесс э, сдачи в плен, он обычно идет параллельно наступательным операциям. То есть, как только мы начали давить противника, как только э, начали формировать такие полуокружения вокруг опорников, вокруг э, укрепленных каких-то районов, естественно, сразу люди пошли сдаваться в плен. Пока они имеют возможность упираться, они всегда упираются. Как только идет угроза уничтожения, они сразу поднимают лапы в город, в гору и Основное Основной наплыв военнопленных сейчас идет как раз со Сватовского рубежа, Краснолиманское направление, и с Купинского направления. Там поступают сообщения о том, что противник сдается силами до взвода. Но в интернете у нас, благо, сейчас у разных наших подразделений есть свои телеграм-каналы и на видео, где сдаются в плен там, по 5, по 7, по 10 человек, они уже не редкость.
1: Спасибо большое. Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Сейчас э, сделаем большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей я вернусь и продолжим наш эфир. Конечно, еще много военных тем будем обсуждать. В том числе вот более подробно о той военной помощи, которая сейчас оказывается Украине, будем уже разбирать более предметно. Я коротко только скажу по мобилизации, сейчас об этом много говорят. Друзья, я думаю, что как минимум до Нового года ни о какой мобилизации речи идти не может. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков,
0: только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 26 июля. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. Возвращаюсь в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». И я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Поставьте лайк. Нажмите на колокольчик. Пишите в чате. В конце этого часа, в середине следующего, буду отвечать на ваши вопросы. Мой телеграм-канал называется «Панкин». В титрах э, на видеотрансляции это указано. Пожалуйста, милости просим, подписывайтесь. К нам присоединяйтесь. Ко мне. Ко мне присоединяется Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, здрасте. Здравствуйте, а куда делся Игорь? Да и мы его отменили.
3: Все. Зачем так
1: сурово? Уволили, чертовой бабушке. Взять
3: и отменить.
1: Вечно, понимаете, <с сидит <с, с недовольным лицом, всех ругает, всем недовольный, сонный. Да что его терпеть? Поэтому мы его отправили. Шутка, все с ним в порядке, скоро вернется. Там, сегодня, завтра ага. он не будет и продолжит работу, куда он денется. Скажите, пожалуйста, Шойгу ведь отправился в Северную Корею. Причем, я уточню для тех, кто не в курсе, с момента коронавирусных локдаунов страна была закрыта для визитов практически для всех. И тут Шойгу едет в Северную Корею. Наверняка там, если еще не встретился, то будет встречаться. И, скорее всего, это будет не только официально открытая встреча, но и закрытая с Ким Чин Ином. Официально поехал на празднование годовщины с момента победы в Корейской войне. Но я не думаю, что для этого, не для того, чтобы там постоять рядом на параде, да, не пообниматься с Ким Чен а для того, чтобы решить, наверное, вопросы военных поставок неких, потому что нам военные поставки лишними не будут. Вы согласны с моей версией или нет?
3: Давайте начнем с того, что Корея располагает боеприпасами, которые оптимизированы для артиллерии, которая имеется у нее. Значит, мы, Кореи не поставляли современных систем вооружения артиллерийских. Вот, поэтому, э, если есть у них там боеприпасы, то это кусты боевой техники. Их ценность ограничена, у нас таких запасов своих хватает. Вот. Э, второй момент — это, э, так сказать, связанные с поставками там каких-то артиллерийских систем да еще второй момент боеприпасы есть у кореи новой артиллерии. но это та артиллерия которая одна производит у нас таких э, так сказать, систем артиллерийских нет и они нам не подходят поэтому конечно военно-техническая сотрудничество определенная будет в том числе и связанная с обменом вооружениями какими то вот но я не думаю что боеприпасы в этой спектре будут иметь какое то значение там интерес может представлять э, боеприпасы может там к тем системам, артиллерийским системам, которые еще у нас сохраняются на фронтах, но сказать, ну, считаются уже устаревшими. Но в то же время, которые есть и ну, в Корее. Такое вполне возможно. Я все-таки думаю, что основное будет там решаться вопрос военно-технического сотрудничества, связанный с перспективами развития ситуации в зоне Тихого, Тихого океана. Явно там назревает э, Тихоокеанский конфликт крупномасштабный, как составная часть Третьей мировой войны. Вот, прямо просматривается уже, что имеет место быть океанская война на Тихом океане, преимущественно морская война и э, так сказать, вольба, преимущественно континентальная война на западном ТВД, евроатлантическом ТВД. Поэтому э, я полагаю, что как раз э, будут больше вопросов касаться э, взаимодействия
1: вот в этих условиях. Ну Это мое предположение. А кто будет вовлечен в этот потенциальный конфликт мировой, причем как вы сказали?
3: Мировой конфликт. Ну естественно, западная цивилизация, Западные уже не открыто об этом говорят. Это западное сообщество против континентального российско-китайского, с к нему различными так сказать, составными частями, такими как Иран там. Северная Корея с хорошим мощным военным потенциалом. Вот примерно такая вещь. Ведь мы должны понимать одну простую вещь, надо четко очень хорошо понимать, что сегодня мы наблюдаем существование существующего конфликта, состоит в том, что Запад пытается сохранить свое доминирование в мире как ведущей мировой силы, определяющие развитие цивилизации. С одной стороны. А с другой стороны выходят на арену другие объекты, субъекты мировой политики, такие как Ида, Индия, Россия восстанавливается как не как антизапад, а как суверенный центр силы, вот. и в этих условиях обеспечить полуколониальное даже доминирование в мире Западу становится практически невозможно. А без этого Запад, который все свое благополучие строил на протяжении нескольких столетий, обращая внимание, нескольких столетий, на ограблении других народов в рамках колониальной политики, начиная там, со времен какого-нибудь 13 xiv веков и далее, то э, он должен внутренне очень серьезно измениться, перестроиться. А это означает внутренние очень серьезные изменения в сфере изменения авторитетов, э, нет, так сказать, статуса, положения, влияния различных внутренних слоев Запада. То есть там должны быть революции произойти, иными словами. Конечно, западные эриты этого допустить не могут. Они пытаются сохранить статус-кво. Поэтому идет вот это существо вот этой схватки. И понятно совершенно, что мирным путем такое произойти не может. Вот. Поэтому, да, мы приближаемся неизбежно к мировой... Вернее, мы уже находимся в состоянии Третьей мировой войны. Просто она... Историки наверняка признают это... Третьей мировой войной, и даже могут назвать конкретную дату ее начала, вероятнее всего это будет одна из дат, связанных с украинским конфликтом. Вот. Но то, что мы сейчас уже находимся в состоянии гибридной пока еще Третьей мировой войны, это факт. И дальше она пойдет расползаться. Потому что без того, чтобы взять под контроль, скажем, Китай, вот Западу обеспечить Свое доминирование будет невозможно. Без взятия под контроль России то же самое. Вот и за это идет, собственно, борьба. Вот. Поэтому да, перейти, впереди в очень серьезные времена. И естественно, Запад имеет уже военную организацию свою. Западная цивилизация, военная организация это НАТО. Вот. Поэтому все разговоры о том, что надо оборонить, это полная чепуха. последний раз такое было, знаете когда? 1500 лет тому назад, когда рушилась Римская империя. Представляете, как нам
1: посчастливилось, в какое время жить? Величайшее время. Жить. Да что-то как-то устали, все уже признают, устали жить в такое ну, время. вы
3: знаете, я могу сказать, что такие процессы не бывают быстрыми. Римская империя рушилась очень долго. вот Поэтому сейчас темпы намного выше, поэтому просто темп жизни намного выше. Поэтому да, вот, э -э -э, нам посчастливилось жить в период глобального переустройства мира. Потом еще один важный момент, ведь и меняет социальные структуры, появляется качество новые слои. Информационное общество отводит на второй план а, традиционные банкинг и все остальное. Вот. И это ведет к тому, что появляется на Рене качественно новый революционный класс, как говорил Ленин. Он же стал господин Его Величество, господин интеллектуальный пролетариат. Вот. И он начинает осознавать свое так сказать самость что называется свои объективные интересы вот и рано или это достаточно быстро будет по нынешним временам вот когда он осознает себя когда когда об этом открыто будет более масштабно будет говорить чем будет говорить сейчас Севков, вот так что
1: вот так Эпоха интеллектуальных люмпинов, это интересно. Скажите, пожалуйста, а с чего взяли вот так, чтобы... Да,
3: почему, вы, почему вы говорите люмпинов? Вот почему вы, если считать врачей, учителей, офицеров, вас люмпинами? Ну тогда да, люмпинами. Пролетариат это не люмпин. Вы забываете одну простую вещь. Критерий пролетариата очень прост. Отсутствие собственности на средства производства. Все. Вот так. Если вы считаете себя Люмпином,
1: ну ладно, флаг вам в руки. Я не считаю себя Люмпином. А я не говорил про вас. Но тем не менее... Да, почему почему вы Ну, хорошо, ладно, Константин Ольтинчич, я не обижусь на это. Скажите, Нет, пожалуйста.
3: Нет, я... это вы сказали, что Люмпины. А я не говорю, что Люмпины. Пролетариат — это не Люмпин. Люмпин — это как раз не пролетариат. Пролетариат — это тот, который имеет... Э вполне конкретную профессию, которая занимает ключевую ключевое положение в общественном производстве. Вот сегодня ключевое положение в общественном производстве занимает именно информационный пролетариат, потому что вот тот же инженер, который работает на комплексе роботизированного по производству машин или чего-то другого, где все полностью делает робот, то это его станок, вот этот комплекс, который все производит, а он инженер, который он, не, он работает не руками, а головой он делает программный продукт, обеспечивающий работу этого комплекса. Вот он, пример пролетариата. Классический пролетариат. Раньше пролетарий стоял с резцом возле станка, сегодня в роли станка выступает вот этот комплекс. И у него в руках не резец, а программный продукт, с которым он управляет этим комплексом.
1: Вот, Я-то подумал, он. что вы имеете в виду современных айтишников, а их так к пролетариату отнести ну, довольно затруднительно. Вот и все. И
3: айтишники, да, это тоже пролетариат. Надо это понимать. Да, просто не надо думать, что это... Это креаклы,
1: очевидные. Это креативный класс.
3: Не, ну это просто сейчас они... Сейчас они работают вообще в состоянии ремесленников. Когда они будут... В тех случаях, когда они дел, создают сложный программный продукт, вот, и они работают в коллективе. Вообще сами программы делали, наверное. Вот я делал программы. Именно в коллективе. Когда делаешь кусочек программы, стыкуешь с другой программой. Вот. И вот это все, это уже коллективная работа. Какой там? Вам задача есть. Вот от сих до сих. Вот такие входные данные, вот такие исходные. Вот, пожалуйста, сделайте программный продукт. Все, это, все сложные программы
1: делаются так. То, что там Константин а, Валентинович, ребята... давайте паузу сделаем. Сейчас перерыв двухминутный. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит
0: вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 26 июля? За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. Иван Панкин и Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, давайте продолжим. Итак, сейчас да, Черноморский флот России приступил к морской блокаде Украины. И, ну, что мы делаем? Мы разрушаем э, порты незалежные и блокируем при помощи мирных минных заграждений и э, ликвидируем э, суда, которые идут э, в порты. Пока, насколько я понимаю, мы ни одного не ликвидировали, но, тем не менее, такая задача стоит. А как они могут нам ответить, скажите на это? Ведь они же не беспомощные, правда ведь?
3: Так, ну, начнем с того, что, во-первых, э, вооруженную борьбу по... по блокада осуществляет не флот, а вооруженные силы. Разновидовая группировка сил выделена для этого. И в частности, вот ракетные удары наносятся, как раз наносит дальняя авиация, в том числе, помимо флота. Это вот первая поправка важная. Второй момент, что пока мы корабли не топили, мин не ставят. Да, в спектр воздействий по блокаде, по морской блокаде входит и минные постановки, и, э, так сказать, уничтожение кораблей. Пока мы Две последних позиции не делать. Вот. Топление кораблей и постановку мира. Мы предупредили о том, что такое может быть. Но пока я не слышал, чтобы кто-то что-то делал. Вот. Мы обнаружили морскую мину, плавающую возле одного из портов. Вот. В северо-западной части Черного моря. Ее ликвидировали. Но это так, как предупреждение. Мин пока не ставит. Это разница. Вот. Э -э Какие последствия? Ну, в настоящее время э мы наносим удары По объектам военной э смысле, вот портовой Инфраструктуры И воспрепятствовать этому не могут никак Они могут ведь либо поставить Только зенитные ракетные системы Ну что ж, уничтожим мы эти зенитные ракетные Системы, как уничтожили до этого на Носамс и Айрис Были факты их уничтожения Так что это не проблема Вот все будет пока продолжаться, видимо, именно в таком ключе. Потому что э, если разрушена инфраструктура и у нее нет возможности осуществлять загрузку и перегрузку э, грузов, то надо понимать, что смысла посылать сюда торговые эти порты нет. Поскольку на плече, там, перед ведрами, там, бочками перегрузить несколько сотен тысяч тонн зерна невозможно, это немыслимо. Для этого нужна соответствующая портовая инфраструктура. Если ее нету, то все погрузка невозможно. Особенно если будет разрушен причальный фронт. Причальный фронт, если он разрушен, то есть швартоваться негде, потому что у кораблей большая осадка. Разрушение причального фронта приводит к возникновению э, на дне э, различных препятствий, которые могут привести к разрушению днища корабля, да и ставить, поставить корабль негде. Поэтому Вполне достаточно тех мер, которые мы предпринимаем, а противодействовать этому они не смогут.
1: Интересно послушать э, ваше мнение по поводу Вагнеров в Беларуси. Самые разные предположения об их новых задачах звучат сейчас. Среди прочих, бросок в Сувалкский коридор и далее экскурсия, как назвал ее президент Беларуси <как> Лукашенко, в Польшу, в Варшаву и Жешув. Что скажете, возможно ли такое развитие событий?
3: Значит, ну давайте сначала будем объективны. Давайте отбросим журналистские штампы и страхи. Вот И вспомним, что Вагнер, когда он решал задачу по взятию вот, Бахмата, Артемовска, вот, он имел тяжелое вооружение. Вот. И самое главное, он обеспечивался еще довольно очень большим ресурсом значит российской артиллерии, ну, ресурс так, скажем, столько дивизионных залпов артиллерии, которые Вагнер мог использовать по своему усмотрению. То есть он ставит задачу и дивизион артиллерии соответствующим образом наносит удары по конкретным объектам. Он поддерживал с авиации. Без всего этого судьба Вагнера была бы, несмотря на все их выучку, столь же печальной, как судьба украинских бойцов. Поэтому э -э -э надо что-то понимать, все разговоры про то, что Вагнер куда-то там пойдет сам по себе, полная бессмысленность. Он будет просто истреблен молниеносно теми же польскими войсками, не имея прикрытия с воздуха, не имея огневого превосходства, не имея информационного превосходства, превосходства от того же систем космической разведки, радио-радиотехнической разведки, воздушной разведки. Большой спектр систем разведки есть. Если Вагнер пойдет куда-то там, в Польшу, то он в первую очередь пойдет в составе Объединенные российско-белорусские группировки, потому что Белоруссия тоже одна не станет ничего делать. Но для того, чтобы это произошло, должно быть принято решение политическим руководством России и Белоруссии, союзного государства, вот, о начале войны с НАТО. Вот ни много, ни мало. Понятно совершенно, что нам абсолютно это не надо. Нам Мы сейчас не готовы к ведению войны с НАТО в полном объеме, кроме как ядерной, и НАТО не хочет этой войны, потому что она ну, понимает, что война будет ядерная. Поэтому ничего этого не будет. Это пустые страхи, которые э, применяются политическим руководством Польши для того, чтобы оправдать наращивание своих вооруженных сил э, для того, э, в готовности к тому, чтобы оттяпать от Украины э, Восточный Крест. Вот, собственно, и все. Поэтому нагнетает вот, вот эту самую обстановку.
1: Но заявления же об этом звучат не только с польской стороны, с нашей тоже. Например, про Сувалский коридор Картополов заявил, глава комитета по обороне ну, Думскому.
3: Заявления эти, они могут следовать, но эти заявления я отношу к безответственно. Сувалский коридор может быть реализован и будет реализован однозначно в том случае, если вдруг устроят морскую блокаду в Калининградской области. опытную блокаду они уже устроили. Воздушную блокаду они уже устроили. Вот теперь осталась только морская блокада. Вот, вот если не устроить морскую блокаду, то нам надо будет решать задачу, деблокады нашего региона. Вот. И в этом случае мы будем решать задачу прорыва к Калининграду через Увалкский коридор. Это совершенно верно. Но дело в том, что объявление блокады или создание без объявления для блокады считается согласно международному праву актам военной агрессии. В этом случае мы выступаем как обороняющаяся сторона и на полном основании ведем боевые действия, уже хотя они будут по существу, по характеру своему наступательному, но в военно отношении наступательными, но в военно-политическом отношении они будут оборонительными. А международное право оперировать понятиями военно-политической существа боевых действий. Так вот, военно-политическим военно-политическим содержанием боевых действий наших по пробитию коридора через Сувалки будет оборонительные действия, с целью э, деблокады нашего региона. Вот тогда да, оно и будет. Но просто так от балды, потому что кто-то там чего-то захотел посмотреть, этого не будет. Если Вагнер хотят посмотреть Жешу, пожалуйста, получайте визу и езжайте смотреть.
1: Получайте визу это хорошо, да. Польша охотно выдает визы сейчас, особенно в Константин Анатольевич, да. просто понять бы, вот реальная задача Вагнеров в Беларуси, она какая? Ну, явно не тренировать местную тероборону. Ну, согласитесь, для... а их позиционируют как лучшую армию, частную армию в мире. Ну, по крайней мере, ладно, так только Пригожин говорил. Я уж не знаю, вы тут скажите. И вот эти ребята, крутые, безусловно, они тренируют терраборону. Ну, скучновато как-то.
3: Ну, естественно, это означает только одно, что вот сейчас началось наступление наших войск. Уже продвижение идет более-менее приемлемыми темпами. Один-два километра в сутки. Вот. И в этих условиях вероятность того, что поляки могут вмешаться, достаточно велики. И вот в случае, если поляки решатся вести войска на территорию Украины, западную Украину, то тогда вмешательство нам потребуется. В том числе и в Адмии. Я в так мягкой форме скажу. Но при этом надо иметь в виду, что... Вот, есть поступает информация, что далеко неоднозначно на значит, вхождение поляков на территории Украины, на западной Украине, даже там будет отчасть, смотрит политическое руководство и России, и даже самой Украины. Не политическое, а военное руководство Украины. Вот. Потому что наш президент президент и Лукашенко сказал, что мы не допустим расчленения Украины, и это правильно. Вот, а э, насколько есть такая информация, просачивалась, была такая информация. Что, в общем-то, не факт, что э, на такую акцию со стороны поляков будут позитивно смотреть военное руководство Украины. Поскольку вооруженные силы Украины, они ж борются за целостность своей страны. Если поляки вторгаются, то они становятся на одну ступень с Россией. Поэтому все может быть когда им придется выбирать между Польшей и Россией, неизвестно, по общую сторону они еще возьмут. Это очень серьезный вопрос. Особенно для нацистов. Потому что нацистам, как говорится, хрень редко не слаще, но поляки с ними точно будут разбираться по полной программе, по о Волынской резине. А вот как наши поступать с ними будут, ну, тут вопрос сложный. Мы продемонстрировали относительно высокий уровень лояльности, отпустив даже таких, как пить вот вот его из батальона Ну да Азу. да 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 поэтому поэтому для них может оказаться так сказать переход на сторону россии как-то не покажется парадоксальным быть более приемлемым в случае польского вторжения чем оказаться на стороне
1: польши спасибо Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, был с нами на связи. Благодарим его за участие. Близится перерыв, друзья. Мы к нему плавно подходим сейчас. Большой перерыв. Радио Комсомольская Правда. Мы
0: быстрее телеграм-каналов.